0: Cyberkriminalität ist ein florierendes Business, das ein Billionengeschäft mittlerweile weltweit ist. Wir machen alle Fehler und es ist auch so, dass der Mensch tatsächlich auch der Hauptangriffsvektor ist. Diese Fehler eben sich selbst bewusst zu machen, ist natürlich der erste und wichtigste Schritt eigentlich und dann entsprechend daraus zu lernen.
1: Wir sind Audi. Der Mitarbeiter Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge hier im Mitarbeiter Podcast bei der es heute um Angriff und Verteidigung, um Schnelligkeit und Cleverness geht. Und natürlich um uns und wie wir alle gemeinsam dazu beitragen können, dass Menschen mit bösen Absichten Audi keinen Schaden zufügen.
2: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir fahren morgens am Arbeitsplatz, im PC oder Laptop hoch. Ja, Dann fangen wir an zu arbeiten. Entweder steuern wir mit der Computertechnik Maschinen oder sind selbst online. In Videokonferenzen oder im Internet unterwegs. Mhm. Aber <lacht> machen wir uns dabei täglich Gedanken, ob die Technik, die wir nutzen, gehackt werden könnte? Ob Daten geklaut oder... Systeme beschädigt werden könnten?
1: Im Gegensatz zu den meisten von uns macht sich im Hintergrund ein Team bei Audi jeden Tag genau diese Gedanken. Ihr habt es ja sicher auch mitbekommen, vor ein paar Wochen schlug die deutsche IT-Sicherheitsbehörde Alarm, warnte auf höchster Stufe vor einer Sicherheitslücke, von der weltweit beinahe alle großen Unternehmen an irgendeiner Stelle betroffen sind.
2: Ist Audi davon auch betroffen? Oder wie schützen die vier Ringe ihre Daten, Informationen und Firmengeheimnisse vor Hackern? Und wie können wir alle mithelfen, dass Hacker keine Chance bei Audi haben? Das klären wir heute mit Arvid Rosinski. Er ist Leiter Audi IT Security Governance und CISO der Audi AG. Herr Rosinski, Bitte alle mithelfen, das hat der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik im Dezember getwittert. Es gab oder gibt da eine Sicherheitslücke, die unter anderem weltweit genutzte große Server, Cloud-Anbieter und Gaming-Server betrifft. Log4J heißt das System. Vielleicht könnten Sie uns noch mal kurz erklären, warum diese Sicherheitslücke weltweit für Wirbel gesorgt hat.
0: Hier handelt es sich um eine Schwachstelle, die zum einen sehr, sehr verbreitet ist, weil sie durch viele Applikationen genutzt wird, zum anderen aber auch sehr einfach auszunutzen ist durch Angreifer. Und das hat natürlich weltweit, also nicht nur bei Audi, für großen, großen Wirbel gesorgt und für entsprechende Aktivitäten. Das schnellstmöglich eben so zu beseitigen, dass Angreifer das nicht ausnutzen können.
2: Haben denn bei Ihnen und Ihrem Team auch die Alarmglocken geläutet oder war das für die Vierringe gar kein Thema?
0: Naja, die Alarmglocken haben weltweit überall geläutet. Das hat eigentlich alle Unternehmen, denke ich mal, gleichermaßen hart betroffen. Und mhm. auch wir haben sehr schnell natürlich darauf reagiert. Im Prinzip, so wie das bekannt war, haben wir auch schon darauf reagiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
2: Was macht man denn da so als allererstes?
0: Ja, naja, zuallererst mal bewertet man das Thema. Man schaut sich an, was ist denn überhaupt das Problem? Man guckt darauf, wie kann das ausgenutzt werden? Wird es denn schon ausgenutzt? Mhm. Gibt es Möglichkeiten zur Risikominimierung? Also beispielsweise gibt es schon in den der die Schwachstelle schließen kann und darauf basieren dann Nachfolgemaßnahmen entsprechend.
2: Ich habe immer, verzeihen Sie mir das bitte, aber so ein Bild dieser Hollywood-Filme im Hintergrund, wo irgendwelche IT-Nerds, <lacht> ich nenne das jetzt mal so, da sitzen und die Schwachstelle suchen und dann kommt, yeah, ich hab sie und das ist wie so ein Krimi. Wie ist das in Realitas?
0: Naja, aus der Sicht der, der Cyberkriminellen kann ich natürlich nicht sagen, ob die sich wie in einem Film fühlen. Für uns ist das im Prinzip ganz normale Arbeit, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also die Cyberkriminalität ist ein florierendes Business, das einen Umfang hat, das wirklich ein Billionengeschäft mittlerweile weltweit ist. Und da natürlich auch resultierend der hohe, hohe Motivation der Cyberkriminellen, Schwachstellen auszunutzen.
2: Und da ist ja das Interessante, was eigentlich die Motivation ist. Also wir haben ja alle schon mal von Hackerangriffen gehört, in denen Computer von Unternehmen, Behörden oder auch Kliniken angegriffen und lahmgelegt worden sind. Manchmal gibt es da Lösegeldforderungen oder andere Pressungsversuche. Was sind aus Ihrer Sicht so die häufigsten Motivationsgründe, weshalb Hacker überhaupt in ein Firmennetz oder System wollen? Worum geht's da?
0: Also wenn wir uns jetzt auf das Hauptsorgengebiet, sage ich mal, beschränken, dann wäre das die Cyberkriminalität und da ist die Motivation ziemlich klar. Also im Prinzip geht es um Geld und möglichst ohne entdeckt zu werden und mit niedrigem Aufwand an das Geld heranzukommen. Und da ist Erpressung nur eine Variante, die dort eben gespielt wird.
2: Lassen Sie uns ein Bild bemühen. Wir sagen jetzt mal, die IT-Sicherheit ist wie eine Schutzmauer um eine Burg. Da lockert sich auch mal ein Stein oder es ist vielleicht auch mal ein Loch drinnen, das dann wiederum natürlich für den Hacker ein willkommener Einstieg in das System ist. Wie viel rennen Sie mit Mörtel und sonstigem rum, um ständig irgendwelche Löcher auch wieder zu stopfen?
0: Naja, das Bild ist ein bisschen überholt. Das kommt aus einer Zeit, wo das Internet noch nicht so alt war. Im Prinzip, wenn Sie das Bild weiter bemühen wollen, müssten Sie heute eine Burg oder eine Mauer ums Universum bauen. <lacht> okay. das, das Internet ermöglicht im Prinzip Kommunikation über Netze hinweg. Und äh, da ist es dann natürlich so, komplexe Systeme sind natürlich auch komplex in ihrer Wartung und sie brauchen entsprechende reife Prozesse, um darauf zu reagieren. Das ist im Prinzip ja auch unser Ziel, diese Prozesse so reif zu gestalten, dass dass wir in der Lage sind, dort Schritt zu halten. Natürlich ist es immer ein Katze und Maus Spiel, aber mit einem gewissen Reifegrad ist es so, dass Sie doch zumindest in der Lage sind, einen ordnungsgemäßen, sicheren Getrieb immer sicherzustellen.
2: Okay. Was ist Informationssicherheit?
0: Ja, Informationssicherheit, das verwechseln viele mit IT-Sicherheit. Das müssen Sie sich so vorstellen, solange Ihre Daten in einem System verarbeitet werden, stellt die IT-Sicherheit sicher, dass die Daten entsprechend Ihrem Schutzbedarf behandelt werden. Wenn Sie dann meinetwegen ein Blatt Papier ausdrucken, auf dem Ihre Daten, die Sie noch eben dem Computer verarbeitet haben, draufstehen und Sie rennen damit um die Ecke, weil der Kollege, mit dem Sie es besprechen wollen, keinen Computer hat oder es einfacher ist. Dann müssen Sie sich Gedanken machen, wie wichtig ist dieses Papier. Also auf Deutsch gesagt, wie klassifiziere ich dieses Papier jetzt und wie muss ich es entsprechend schützen? Stecke ich es in einen Briefumschlag und sende es per Einschreiben, um das Postgeheimnis zu nutzen, um den Schutz zu gewährleisten? Bringe ich es persönlich hin? Was tue ich dann damit? Also Informationssicherheit ist ein Stück größer und behandelt eben auch analoge Informationen, gesprochenes Wort, äh, Bildinformation.
2: Okay. Sie haben das gerade gesagt, das ist ein Katze-Maus-Spiel. Wie oft äh, sind die Hacker Katze und wie oft sind sie Maus oder
0: andersrum? <lacht> Einer unserer Hauptaspekte ist die Reaktion, wenn etwas passiert. Darüber hinaus ist aber das größte Gebiet, in dem wir unterwegs sind, die Prävention. Das heißt, wir versuchen für die Katze, die Löcher, durch die die Maus dann flüchten kann, sage ich mal, so klein zu machen, dass sie nicht mehr durchpasst.
2: <lacht> ja, schönes Bild. Danke Ihnen. Wir sind ja im Homeoffice. Kann man eigentlich von zu Hause mit dem Firmenlaptop genauso sicher im Audi-Netz arbeiten wie im Büro?
0: Ja, wir brauchen das natürlich auch heute. Jetzt haben wir die Corona-Situation schon seit einiger Zeit. Da wäre es ja schlichtweg geschäftsgefährdend, wenn das nicht möglich wäre. Ich sitze jetzt auch gerade im Homeoffice und arbeite von zu Hause. Wir haben gesicherte Verbindungen, die es uns erlauben, auf unsere Applikation, auf unsere Informationswerte im Audi-Netz zuzugreifen und das sind gängige Standards, technische Standards, die wir genauso etabliert haben wie eben auch die anderen Unternehmen, die jetzt mit derselben Situation konfrontiert sind.
2: Ähm, wie sieht es mit USB-Sticks aus? Ist das möglich, dass ich da meinen privaten nehme, wenn ich gerade den Firmen-USB-Stick nicht zur Hand habe oder sagen Sie bitte auf gar keinen Fall?
0: Ja, USB-Sticks ist in allen Unternehmen ein Thema, das, das sollten Sie bei Audi äh, schlichtweg nicht tun. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben diesen USB-Stick, den Sie privat da nutzen, äh, vorher gefunden vor Ihrem Auto liegend auf dem Firmenparkplatz und den hat jemand dort eben absichtlich platziert. Also das Risiko ist einfach viel zu groß. Wir haben auch Regelungen für sowas. Wir weisen auch darauf hin, wo diese USB-Sticks, wenn sie dann gefunden werden, beispielsweise in dem Szenario, eben abgegeben werden können, damit wir uns das tiefer anschauen können. Aber private Geräte sind grundsätzlich nicht zu nutzen, wenn Sie mit Audi in Infrastruktur kommunizieren.
2: Okay, oh Gott, Sie haben mich gerade erwischt. Ich habe auch schon mal irgendeinen USB-Stick genommen, der irgendwo rumlag. Bin noch nie auf die Idee gekommen, dass da was Böses drauf sein könnte.
0: Ja, kann tatsächlich. Also es gibt Versuche an einer Universität in Amerika, 2016 ist das gemacht worden, da hat man einfach mal USB-Sticks fallen lassen. Die Leute heben sie auf und stecken sie dann eben auch an irgendwelche Computersysteme an. Das ist natürlich dann schwierig, wenn etwas drauf ist, dann haben sie sofort eben das Risiko mit nach drinne gebracht und überwinden den Schutz, den technische Systeme oder auch andere Maßnahmen sonst bieten würden.
2: Haben Sie noch weitere Tipps, wie man im beruflichen Alltag das Thema IT-Security am besten berücksichtigen kann ohne dass wir alle Experten sind?
0: Naja, ich sag mal, IT-Security, das ist, das klingt immer sehr gefährlich, sehr technisch und oh mein Gott, ist es aber nicht. Es gibt so ein paar Verhaltensgrundregeln. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Straßenverkehr. Man muss so ein paar grundsätzliche Regeln, wie beispielsweise eben keine privaten Geräte an die Infrastruktur anstecken oder die Daten entsprechend ihrem wirklichen Schutzbedarf auch behandeln. Also nicht nur zu klassifizieren und draufzuschreiben vertraulich, sondern eben auch dafür Sorge zu tragen, dass das ausgedruckte Papier vertraulich behandelt wird. Das sind tatsächlich schon wichtige Grundregeln. Die kommen auch größtenteils eigentlich aus der Informationssicherheit, also gelten allgemein nicht nur für digitale Werte und der Mitarbeiter, der sich an diese Regeln, das sind 10, 12 äh, Grundsätze, die man wirklich verinnerlichen sollte, hält, der wird auch durch diesen digitalen Straßenverkehr relativ sicher im Arbeitsalltag durchfinden.
2: Sie sagen das so und das ist tatsächlich auch eigentlich alltäglich, ja, lassen Sie bitte kein Papier rumliegen und trotzdem macht man es dann wieder. Ich erwische mich ja dauernd selber in diesem Gespräch.
0: Das ist so und da haben Sie aber auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich mich selber, hat ja auch mit Reflexion zu tun, dann reflektieren sie diesen Fehler ganz einfach für sich und, und versuchen daraus zu lernen, das ist wichtig. Also der, das ist natürlich so, wir machen alle Fehler und es ist auch so, dass der Mensch tatsächlich auch der Hauptangriffsvektor ist. Diese Fehler eben äh, sich selbst bewusst zu machen, ist natürlich der erste und wichtigste Schritt eigentlich und dann entsprechend daraus zu lernen.
2: Ich habe mal für ein großes Unternehmen gearbeitet, die haben tatsächlich gezielt täuschend echt aussehende interne Mails verschickt, in denen dann stand, äh, es gibt Neuigkeiten vom Vorstand, Details erfahren Sie hier, und Link angehängt Und dann haben Sie geguckt, wer ist denn eigentlich von den Mitarbeitenden so naiv auf diesen Link zu klicken und hat sich vorher nicht vernünftig angeguckt, was ist denn da oben eigentlich auch für eine Adresse und sowas drin. Haben Sie auch schon mal solche Tests gemacht bei sich?
0: Ja, das haben wir auch schon gemacht. Das sind so Maßnahmen, die im Prinzip die Sensibilität weiter stärken sollen, eben auf solche Phishing-Mails anders zu reagieren, also eben nicht diesen Link zu öffnen. Interessant in dem Zusammenhang, es ist es nicht mehr nur eben die E-Mail, die dort reinkommt und einen entsprechenden Klick ermöglicht, sondern sie kriegen mittlerweile auch SMS, wo drin steht, dass sie ihr Paket mal eben so verfolgen sollen. Schön ist, wenn Sie keins kriegen, dann werden Sie vielleicht äh, aufmerksam, dass da was nicht stimmt. Aber das funktioniert im Prinzip in der digitalen Welt äh, auf sehr, sehr vielen Wegen. Diese Verteilung von solchen Links oder der dahinter steckenden Schadsoftware ist äh, gang und gäbe und tatsächlich auch immer noch die effektivste Variante, um in einem Unternehmen dann eben auch solche Sachen wie Ransomware zu platzieren.
2: Sie malen mich fertig, Herr Rosinski, es tut mir echt leid. Jetzt Diese Nummer mit dem Paket und dem SMS ist mir auch schon passiert.
0: Ja, das kann jedem passieren. Insofern auch da hilft es natürlich, sich dessen einfach bewusst zu sein. Also die Maßnahmen, die wir bei uns natürlich etablieren, die zielen auch alle darauf ab, eigentlich das Bewusstsein in der Breite zu stärken, auch die Kompetenz, die Eigenkompetenz in der Breite zu stärken, sodass man sich eben auch sicher, ich sage es immer, mit diesem digitalen Straßenverkehrbild dort bewegen kann, ohne eben mit verschlossenen Augen über die Straße zu gehen.
2: Haben Sie noch einen Tipp für mich und alle anderen, die uns gerade zuhören? Wie können wir denn auch bei uns zu Hause den privaten Computer am besten schützen?
0: Ja, das ist teilweise gar nicht mal so schwierig, weil Sie natürlich bei Ihrem privaten Computer, wenn Sie selbst dafür sorgen, dass die Applikationen, die Sie drauf haben, die Sie hoffentlich auch kennen, regelmäßig Updates kriegen. Also immer mal, wenn Sie aufgefordert werden, oh, hier gibt es ein neues Update, das auch tatsächlich ausführen, nicht nur eben diese Standard-Windows-Updates oder was auch immer Sie für einen Rechner nutzen, bei, beim Mac ist das natürlich genau das Gleiche, dann, dann haben Sie schon ein recht gutes Sicherheitsniveau. Wenn Sie sich dann auch dessen bewusst sind, wie Sie Ihre Daten behandeln, also was Sie beispielsweise in sozialen Medien teilen, wie Sie es teilen, dann ist das schon mal ein ganz guter Schritt. Am wichtigsten meiner Meinung nach ist, dass wir unsere Kinder da nicht alleine lassen, weil die natürlich diese Medien sehr, sehr gerne annehmen, sehr einfach nutzen und sich der Risiken oft gar nicht genügend bewusst sind. Also das sind alles so Sachen, die sie im privaten Umfeld natürlich sehr gut äh, selbst beeinflussen können. Das kann ich nur empfehlen.
1: Also ich glaube, da hat Arvid Rosinski von der Audi IT Security nicht nur Brigitte das ein oder andere Mal erwischt. Da haben einige von uns sicher gesagt oder auch gedacht beim Hören, ja, stimmt. Habe ich auch schon gemacht.
2: Unfassbar, hm. wirklich.
1: Ich habe mich danach gefühlt, als hätte ich ein trojanisches Pferd im Schlepptau. Aber genau deswegen ist der Podcast und sind unsere Gespräche hier ja so wichtig, weil jeder von uns was mitnehmen kann. Und ich bin mir sicher, wer dieses Gespräch gehört hat, er wird nicht mehr gedankenlos einen privaten USB-Stick in den Firmencomputer stecken oder ein wichtiges, ausgedrucktes Stück Papier irgendwo liegen lassen.
2: Noch mehr Tipps, Hintergrundinfos und Hinweise, wie ihr alle im Joballtag helfen könnt, dass die Computernetze von Audi sicher bleiben, findet ihr auch im Audi MyNet. Ganz einfach unter dem Suchbegriff IT-Sicherheit und auch unter Informationssicherheit.
1: Und ganz einfach, mit einem Klick könnt ihr auch in diesem Jahr weiterhin unseren Mitarbeiter-Podcast abonnieren, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und der bringt euch zweimal im Monat neue und interessante Infos von den vier Ringen auf euren Rechner oder euer Smartphone. Geht mit allen gängigen Podcast-Apps bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts oder wo ihr sonst auch eure Podcasts herbekommt. In zwei Wochen sind wir wieder am Start, dann geht's in unserer Einfach-Elektrisch-Serie ums Elektroauto im Winter und was man dabei beachten sollte. Bis dahin, euch eine gute Zeit.
2: Und passt gut auf euch auf. Macht's gut,
1: ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.